0: La migraña no es solo un dolor de cabeza, es más que eso. Y para entenderla, hemos hecho este episodio de Ser Nutritivo Podcast donde contestamos preguntas que seguro te has hecho. ¿Qué es la migraña? ¿Cuáles son las posibles causas de la migraña? ¿Qué desencadenantes alimentarios y del estilo de vida se conocen? ¿Existe algún patrón de alimentación que ayude a disminuir la migraña? Estas y más preguntas respondemos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Los que padecen migraña saben que un día te levantas y puedes tener la agenda llena de actividades, programaciones, y en un par de horas tener que cancelar prácticamente todo lo que tenías organizado en él, porque literal, cuando llega la migraña, tienes que parar tu vida. Y la migraña no es una afectación que nada más le ocurra a una cuanta cantidad de la población. En realidad es que hoy por hoy se sabe, y probablemente se esté subestimando, que la población mundial entre un 12 y un 16% padece migraña o en algún momento la ha padecido. Y no es un dolor de cabeza cualquiera. Quienes lo hemos presentado sabemos que hay mucha sintomatología que va de la mano cuando llega la migraña y que muchas veces hay mucho que tenemos que hacer y podemos aprender de ella cuando la observamos con detenimiento y trabajamos y la abordamos de una manera mucho más integral que solamente calmar o parar el dolor. Hoy vamos a hablar sobre la migraña. Hoy voy a compartir este micrófono contigo en este programa de Ser Nutritivo Podcast para hablar de cómo es que afecta la migraña, qué tipo de alimentación se ha estudiado que puede favorecer a reducir la, la, los presentes o, o síntomas de la migraña, pero también eh, cuál es la evidencia de qué alimentos pueden ser detonantes y qué condiciones en el estilo de vida también lo pueden detonar. ¿Te quedas en este episodio? Y aunque es un dolor difícil de explicar, vamos a intentar explicar lo que es la migraña y vámonos a las definiciones. La migraña es un trastorno neurológico, ¿sí? Como te decía, no es un dolor de cabeza habitual, ni normal, ni solamente es como una ligera ja jaqueca. Está caracterizada por ser un dolor que es debilitante y además incapacitante. Corresponde a una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo, particularmente en las mujeres, y es que es bien sabido que es mucho más presente en las mujeres que en hombres. Ahorita vamos a revisar qué asociación hay con las hormonas que posiblemente estén generando que sea mucho más presente en mujeres, sobre todo en edades entre los 15 y los 44 años de edad. Características importantes de cómo se siente. Es un dolor punzante, es un dolor centrado casi siempre en alguna parte de la cabeza o de la cara y regularmente se le cataloga como unilateral, es decir, solamente duele una parte, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo o la parte de atrás de la cabeza, aunque hay personas que lo pueden llegar a sentir en diferentes lugares. Pero es un dolor muy agotador y un dolor muy incapacitante. Y además viene con otros síntomas que lo acompañan. Síntomas como eh, fotofobia, esta sensibilidad a la luz, por eso una de las recomendaciones más comunes, pero vamos a abordar muchas otras más en este episodio, es el meterte a un lugar oscuro, ponerte eh, unos, unos lentes para dormir o, o, o como para taparte la visibilidad, pero también eh, una de las características es que genera mayor sensibilidad al ruido, genera un poco para algunas personas, no todos, náusea o vómito, vértigo, sensibilidad al movimiento y sensibilidad a los aromas. Ahora, está asociado a muchas otras eh, cormovilidades. Hay que entender que cuando una enfermedad o una sintomatología es tan incapacitante, regularmente puede venir asociado de algunas otras afectaciones o generar otras afectaciones en otros órganos del cuerpo. Como es el caso de la asociación que se ha visto con trastornos psicológicos, como es la ansiedad y como es la depresión, trastornos del sueño. Ahorita hablaremos cómo el sueño es un recurso muy importante para poder evitar este detonador de la migraña y qué hay detrás de todo esto. También por supuesto la fatiga, el cansancio crónico puede generarse a partir de estar experimentando la migraña porque hay que resaltar que al no ser un dolor de cabeza normal, al ser un, una condición neurológica, esta en algunas personas puede perdurar hasta 15 días, es cuando se le llama como migraña crónica y se presenta 15 días y hasta 3 meses, o sea, estar alternando 15 días sí, 15 días, ¿no? Y realmente, pues esto puede resultar muy debilitante y afectar mucho a la calidad de vida, tanto emocional como social del individuo. Eh, está asociado también con otros factores de riesgo cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión arterial, como es el caso de la diabetes tipo 2 y la hipercolesterolemia o llamado también el colesterol alto en sangre. Eh, asociado también a enfermedades como dolor de la lumbar, eh, renitis alérgica y asma. ¿Cuál es el impacto que tiene? Vamos a intentar irnos poco a poco de qué manera impacta y para eso te pido que seas muy sensible y lo más empático posible si es que tú eh, lo has vivido, que te pongas en ese recuerdo de lo que se vive, lo que se siente y si no que conectes con esta simpatía en donde eh, te pongas en los zapatos del otro si conoces a alguien, si no te pongas a pensar qué pasaría en mi vida si yo tendría o, o pudiera tener dolor de cabeza continuo que me afecta con la luz o aumenta con la luz, que aumenta con algunos olores, que me dificulta tener concentración, que me afecta a eh, mi forma de relacionarme, que puede llegar a afectar mi forma de retener información y de manejar información porque es una afectación neurológica. Imagínate esto desde el individuo, pero también tiene un impacto socioeconómico. La mayoría de las personas que eh, viven o han experimentado migraña eh, varias veces en su vida sabrán que los medicamentos son costosos porque regularmente los medicamentos para la migraña no, no es un simple medicamento para el dolor de cabeza. Muy pocas veces un medicamento común de la farmacia y fácilmente disponible para dolor de cabeza es suficiente para controlar la migraña. Además, son personas que tienden a visitar con mucha frecuencia a médicos y es común que requiera de la presencia de especialistas. El especialista, al ser una enfermedad neurológica, efectivamente el especialista que la diagnostica es un neurólogo. Sin embargo, como te decía anteriormente, puede haber muchos dolores asociados, fatiga, dolores de lumbares, renitis alérgica, al afectaciones metabólicas, trastornos del sueño, alteraciones en el tema eh, de la conducta o psicológico. Entonces tienden a visitar múltiples eh, profesionales de la salud y esto eleva los costos y por supuesto también el factor tiempo que esto lleva en la búsqueda de la respuesta y sentirse mejor. Genera una disminución muy importante en la productividad. Hoy hay ya referencia que nos dice que afecta hasta en un 75% la productividad laboral y la productividad familiar de estas personas. Una persona que tiene o que padece con frecuencia migraña es tiene tres veces más posibilidades de ausentarse a una reunión o un evento familiar o social. O sea que probablemente te dijo que sí y hay una alta probabilidad de que no vaya porque no depende del todo de ella. A lo mejor eras parte de esa lista de actividades que tenía por hacer en su día, y a los 2, 4, 5 horas de que empezó el día, tuvo la necesidad de cancelar porque definitivamente sintió que ya no podía. Y esto genera una afectación muy fuerte a nivel emocional, social, económico del individuo. Así que hay que empezar a dejar de ver las enfermedades o las condiciones de salud como algo que nada más podemos tomar una pastilla o algo aislado que no afecta a todo lo demás. Hay que entender que somos un ser completo y que todo esto y la pérdida de la salud y las sintomatologías pueden afectar nuestra calidad de vida total, completamente. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología o qué hay detrás que se conoce que eh, puede estar generando las afectaciones o que genera el, el dolor de la migraña? Es complicado de explicar porque hoy todavía hay mucha duda de, de, de desde dónde viene, o sea, ¿cuál es la principal razón de que llegue la migraña para algunas personas y otras no? Aunque hoy por hoy es complicado todavía hablar de cuál es la causa o la única causa de la migraña, se conoce lo que puede estar pasando anatómicamente cuando hay migraña o cuando hay dolor. Y de esto se habla de que hay una alteración en el sistema trigeminovascular. Y para esto te serviría tal vez haber escuchado, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas, el programa anterior en donde te platicaba sobre el nervio vago, y dentro de la introducción te contaba sobre lo que son los pares craneales, ya que el trigémino es justamente uno de estos pares craneales. Ahora, ¿por qué tiene que ver con alteraciones en este sistema? Hay que entender que nuestro cerebro no siente dolor, pero sí hay algunas partes del cerebro que son receptivos al dolor. Uno de ellos es el nervio trigémino, otro de ellos es el nervio vago, del cual justamente ya abordamos en ese, en ese episodio. También hay raíces cervicales como es la cervical 1, la cervical 2 que son sensibles al dolor. Por eso muchas personas antes de sentir como tal la migraña en alguna parte de la cabeza sienten un poco de dolor en las cervicales y muchas personas creen que es el dolor de las cervicales el que le está causando la migraña cuando en realidad es porque ahí podríamos ser más receptivos al dolor entendiendo que es una zona de recepción o donde sí el cerebro puede llegar a sentir dolor. También la dura madre y también algunos segmentos proximales a los vasos que están eh, relacionados, vasos grandes que están relacionados al cerebro, son sensibles al dolor. Otra de las, de las cuestiones o cosas que se han observado que, que se modifican cuando hay migraña es la vascularidad al cerebro. En algunas personas siendo notorio los aumentos de la vascularidad y en algunas otras la disminución de la vascularidad. Entonces esto afecta a la actividad por supuesto cerebral. y Encontrar la raíz o encontrar cuál es el origen de la migraña es algo que todavía no podríamos decir como tal, podemos ver lo que se ve en el momento de, del dolor, pero como tal todavía hay algunas hipótesis, muchas de ellas con mucha, con mucha fuerza, con mucha eh, buen, buena data que da peso a estas, pero se habla de que muy probablemente tenga que ver con eh, algunos genes que están asociados o expresiones genéticas que están asociados a que tengamos mayores niveles de homocisteína. Cuando la homocisteína aumenta en sangre, esta puede aumentar las enfermedades metabólicas y también puede aumentar la migraña. O sea, es en las personas que tienen migraña, se ha visto que las concentraciones de homocisteína son mayores durante y desde días, horas previas al dolor, empiezan a ser mayores. También se ha visto, y esto está muy asociado con el tema hormonal de la mujer, y con que entre un, eh, una mayor cantidad de quienes presentan migrañas sean mujeres en edades reproductivas entre los 15 y los 44 años de edad. Y es que se ha visto que puede estar asociado a polimorfismos de la recepción de los estrógenos. Entonces, esto eh, ahorita lo vamos a platicar un poco más a profundidad cuando hablemos sobre la migraña menstrual, que es una migraña que al final se siente igual, pero que se da en momentos muy particulares del de ciclo menstrual de la mujer y en ciertas etapas de la vida, por supuesto. Algo importante relacionado a la homocisteína y a estos niveles altos de homocisteína y que tiene que ver mucho con la nutrición, es el hecho de que eh, niveles bajos de vitaminas del complejo B, como es el caso de la vitamina B12, los, el ácido fólico y la vitamina B6, pueden eh, ser causa de que la homocisteína se mantenga más arriba. Entonces, deficiencias de vitaminas del complejo B podría ser una de las posibles etiologías o causas de la migraña, porque pueden desencadenar a concentraciones altas de homocisteína. Algo que sí se tiene mucho más identificado, que no es la causa, pero que sí son desencadenantes o detonantes, son varios alimentos o acciones en el día o alteraciones que pueden desencadenar o generar que estos se manifiesten. Vamos a abordar poco a poco uno, cada uno de ellos, pero bueno, por el momento me gustaría hacerte una lista de algunos, como es el caso de la caída abrupta de los estrógenos, que particularmente sucede previo a nuestra menstruación y que está muy asociada con la migraña menstrual que ya te mencioné y que te mencionaré en un momento más y que también se ve muy asociado en mujeres en la menopausia o perimenopausia. Recuerda que previo a la menopausia puede haber movimientos abruptos también del estrógeno que pueden generar que las mujeres tengan o presenten migraña, muy asociado particularmente a este polimorfismo en los receptores de estrógeno, de lo cual ya te platiqué que es una muy posible etiología o causa de la migraña. Otro factor desencadenante es el estrés. Pero el estrés hay que entenderlo como estrés en dos contextos. No siempre es un estrés físico, a veces también es un estrés emocional, a veces es una mezcla de ambos. Entonces todo aquello que cause estrés puede ser un detonante para, eh, para presentar, para quienes presentan ya migraña puede ser un detonante de que venga un cuadro activo como tal del dolor. Eh, por eso, un dato curioso en relación al estrés es que en algunos estudios de cronobiología donde se ha buscado como los días, los horarios, en donde más se presenta migraña, hoy que nos estamos preguntando más en la ciencia qué hay con los tiempos, eh, algo que se ha visto es que en los días no laborales casi nadie presenta migraña o pocas personas presentan migraña. Hay que entender que esto no significa que siempre es el domingo porque hay quienes descansan los lunes, pero si revisamos un poquito más a detalle, muchas personas en sus días de descanso es cuando no la presentan y en sus días de mayor estrés, y muy curiosamente por ahí venía siendo muy específico, aunque no lo podemos eh, dar por hecho en todas las personas, sobre todo era los jueves y los viernes donde se presentaba con mayor latencia eh, la migraña como tal. Otro de los desencadenantes es eh, las alteraciones en el sueño. Y es ahí donde también la misma cronobiología nos ha, nos ha permitido estudiar un poco y observar, porque hoy parte de mucha de esta investigación sigue siendo de observación nada más, es que tienden a detonar más la migraña en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Y es que muchas de estas pueden ser ocasionadas por una alteración en el sueño. Y más que ser ocasionadas, recuerda que es un desencadenante, un detonante, pero no es el origen como tal. Y Hablaremos y vamos a digerir ahorita un poquito más cada una de estas razones de por qué, por qué estos pueden ser los desencadenantes de la migraña. También como desencadenantes y de uno de los más conocidos y divulgados y por supuesto cuando se habla de nutrición también lo vamos a tocar, es el tema del de consumo de algunos alimentos en particular. Pero también el cambio en el patrón dietético, o sea, el modificar nuestra forma de comer, no solamente quitar poner algunos alimentos, sino la distribución, los horarios y un poquito más completo todo lo que hacemos alrededor de la comida, qué impacto pueden estar teniendo en que se desencadene o no la migraña. Y claro, también eh, la presencia de algunas bebidas, porque no todo es comida. Hay algunas bebidas, como es el caso de eh, la cafeína y del vino, del cual vamos a hablar también más adelante, eh, son desencadenantes comunes de la migraña. Pero para no hacerte solamente una lista y porque nos gusta en Ser Nutritivo Podcast entender porque estos podrían ser detonadores y además esto nos ayuda a mejorar nuestra adherencia y autocomprensión tanto de la sintomatología como de las enfermedades que puede tener nuestro cuerpo y ahora sí a partir de ahí generar estrategias de autocuidado. Vamos a darnos la tarea de ir conociendo y revisando cada una de estas posibles o cada uno de estos posibles desencadenantes que hoy ya te mencioné. Y vamos a comenzar con la migraña menstrual. La migraña menstrual tiene una característica muy importante que es obviamente estar relacionada con el ciclo menstrual de la mujer, particularmente con la parte del de sangrado menstrual. Tiende a ocurrir entre eh, los días dos previos al, al periodo, al sangrado, o bien dentro de los últimos tres días o posteriores al sangrado menstrual. Y es que en ese momento del ciclo hay una caída fuerte de los estrógenos. Y recuerda que ya hablábamos que una de las posibles etiologías o causas de la migraña era la disminución de los receptores de estrógeno al cuerpo. Entonces, esto es importante porque si en ese momento hay una caída abrupta, natural, en todas las mujeres, pero si tú ya tienes este polimorfismo que está modificando la recepción del estrógeno, esta caída puede ser mucho más significativa y generar entonces el síntoma de la migraña. Dato bien importante porque más de la mitad de las mujeres que tienen migraña eh, hacen saber que este síntoma se presenta justo en esta etapa del, del ciclo menstrual. Entonces es, es altamente predominante la migraña eh, premenstrual o la migraña menstrual. Y es que también hay otros factores, no nada más la caída bruta de los estrógenos, como es el aumento de las prostaglandinas. Esto genera mayor sensación de dolor, por eso muchas sentimos que todo nos duele más o que si nos hacemos algo esos días, vamos al dentista... Eh, nos perforamos la oreja o nos tatuamos, muy probablemente el dolor pueda ser un poquito más alto y es que las prostaglandinas están más elevadas en ese momento de nuestra fase del ciclo menstrual. Y también, obviamente, estamos hablando de que esto promueve un proceso inflamatorio. Eh, otra de las razones por las cuales es tan frecuente la migraña, eh, la migraña menstrual es porque hay que recordar que previo a la menstruación en la fase lútea hay una cierta resistencia a la insulina en todas las mujeres, que es natural también por este cambio que estamos teniendo en las hormonas. Y esto genera un requerimiento aumentado de magnesio, un mineral que hoy por hoy sabemos que es muy deficiente en grandes cantidades de la población y que está muy relacionado con la salud de nuestro sistema nervioso. Entonces, eh, en la fase lútea hay una necesidad aumentada de magnesio y este puede estar relacionado a alteraciones de sueño, lo cual si recuerdas era uno de los cuales estaban en la lista de los desencadenantes de la migraña. Y por eso es que muchas mujeres previas a su menstruación o durante su fase de la, de la menstruación están teniendo o presentan alteraciones de sueño. Otra de las condiciones que también acentúa el que sea tan presente la migraña menstrual es por la disminución que hay de serotonina también en la fase lútea. La serotonina es un precursor de la melatonina y esto también induce a que nos sintamos un poco más eh, difícil de dormir, pero también menos, menos estables, más reactivas, más explosivas y obviamente esto está relacionado a un estímulo a nuestro sistema simpático, el cual nos pone en un estado de alerta y que evidentemente genera picos de cortisol. Te explicaré esto un poco más a detalle cuando hablemos de cómo es que el estrés afecta o es un desencadenante de la migraña. Pero, ¿qué podemos hacer si estoy identificando que yo soy de esas de las que estoy teniendo eh, dolores de cabeza con migraña? O sea, que sabemos que no es un dolor de cabeza normal, no es eh, me duele la cabeza y puedo seguir haciendo mi vida, es migraña que tiene las características que ya abordamos al inicio de este episodio, bueno, hay algunas alternativas que te propongo, los cuales, las cuales por supuesto vas o te recomiendo que vayas sumando a las que iré compartiendo en cada uno de los desencadenantes, porque no hay una sola causa de esto. Tomarte de salvia, se sabe que esta puede ayudar a mejorar los niveles circulantes de estrógeno, y si bien es cierto que la afectación está sobre los receptores de estrógeno, esta evitaría esta caída tan abrupta de estrógeno que es la que hace que tengamos el dolor o que aumente el proceso inflamatorio. También aumentar el consumo de alimentos ricos en lignanos. No te preocupes si esta es la primera vez que escuchas sobre ellos. Tengo planeado hacer un programa para hablar sobre los lignanos en la salud. Próximo para los episodios de Ser Nutritivo Podcast, pero también encuentras un en vivo junto a Cintia Villarreal donde platicamos sobre el ciclo de las semillas y entre ello tocamos el tema ligeramente de los lignanos. más te doy una pista. Una forma de consumir lignanos son las semillas de girasol. También el consumo de fuentes de vitamina C. Recuerda, no siempre es necesario suplementar. Hay vitaminas que son muy sencillas de poder encontrar en la alimentación. Y este es el caso de la vitamina C. La vitamina C la encuentra así en los cítricos tan populares, pero también en las fresas, en el kiwi, en el brócoli, en la espinaca, en los frutos rojos. Lo importante es consumir fuentes vegetales. Entre más verduras, frutas, más fácil vas a cubrir tus requerimientos de vitamina C. Y estos te pueden ayudar a que sea menos abrupto este cambio en los niveles de estrógeno cuando estás por menstruar y por consecuente disminuir esta posibilidad de desencadenar migraña por el ciclo menstrual. Eh, algo que también nos puede ayudar, si ya te decía que tenemos un requerimiento aumentado de magnesio y que el magnesio nos puede ayudar a disminuir esta sobreexcitación en nuestro sistema simpático, lo cual puede, podría detonarse en, eh, en una migraña, entonces el magnesio sería un suplemento que te puedes favorecer de la suplementación. Tengo que poner entre paréntesis esto porque recuerda que la suplementación es algo que preferentemente hay que hacerlo de la mano de un profesional para que te hable sobre dosis, eh, sobre las dosis, no de sobredosis sino sobre las dosis que debes de tomar para que te identifique cuál es el mejor tipo de suplemento que debes de tomar. Recuerda que algo súper importante en el caso del magnesio es que lo queremos para que se absorba y llegue a nuestro sistema nervioso. Y el magnesio también se utiliza con aleaciones distintas con la finalidad de eh, generar, eh, para personas que tienen estreñimiento, para aumentar la motilidad del intestino, pero este magnesio no se absorbe. Entonces no es lo mismo comprar óxido de magnesio, eh, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, y esta recomendación es algo que debe darte tu nutriólogo. Si tu realidad actual económica no te permite acercarte a un profesional, tengo que decirte, el compromiso de decirte y de informarte es que de los que tienen mayor biodisponibilidad y por lo tanto mayor absorción y de uso para este fin de la migraña, principalmente sería el glicinato de magnesio. Ahora, algo que también podría ayudarnos es eh, el consumo de alimentos ricos en triptófano y aunque esto me voy a adentrar mucho más ahorita que hable sobre las alteraciones de sueño, Recuerda que el triptófano es como la materia prima para que nuestro cuerpo pueda producir serotonina y la serotonina es un neurotransmisor, o sea, un mensajito que circula en nuestro cuerpo que le dice que estamos bien, que todo está tranquilo, que tomemos las cosas leves y ligeras y este puede estar disminuida cuando estamos previas a la menstruación. Entonces estimular a nuestro sistema eh, eh, simpático, nuestro sistema nervioso central simpático y puede ser causa de la migraña en esta fase del ciclo menstrual ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Cambiando a otro detonador, pero que no está tan lejos y cero relacionado con el anterior, son las alteraciones del sueño. Recuerda, y este puede presentarse tanto en hombres como mujeres, el afectar nuestro patrón de sueño puede ser uno de los detonadores de que llegue la migraña. La melatonina, que es la hormona conocida como la hormona del sueño, juega un papel muy importante en la regulación del GABA, el cual es un inhibidor de nuestro sistema nervioso central simpático, el cual nos ayuda entonces a estar relajados, sí. y eh, la melatonina desempeña un papel importante en que este esté presente, también la melatonina tiene, eh, desempeña un papel importante sobre la presencia y la regulación del óxido nítrico, el cual es un modulador del flujo sanguíneo en todo nuestro cuerpo, pero por en, también en nuestro cerebro, y recuerda que dentro de lo que se veía en la fisiopatología de una persona que tiene migraña, es que hay afectaciones en la, eh, en la transportación de fluidos, de, de, de flujo sanguíneo a nuestro cerebro. Entonces, bueno, la melatonina ayuda con esto. Otra cosa que hace la melatonina es que es reguladora de la activación del nervio trigémino. ¿Te acuerdas de cuando te platicaba hace un ratito, el nervio trigémino, que es uno de los cuales puede alterarse o estar sobreestimulado y genera dolor? Entonces va muy de la mano con la presencia de la migraña. También la melatonina activa la neuroinflamación. Cuando está muy abajo puede activar la neuroinflamación. La melatonina además eh, hay que considerarlo como un importante eh, antioxidante y como un importante antiinflamatorio del cuerpo. Entonces si ya sabemos que el no dormir genera un proceso inflamatorio y el no dormir genera un proceso oxidante que va a generar un proceso estimulante a nuestro sistema nervioso. Hay grandes posibilidades de que cuando alteramos nuestro patrón de sueño o no dormimos suficiente y en buena calidad, tengamos la posibilidad de que nos visite Doña Migraña. Además, si te acuerdas, hace rato te platicaba que dentro del estudio de la cronobiología se ha visto que es más frecuente que las personas tengan los primeros síntomas que de la migraña lo tengan por la mañana. Bueno, es probable que la migraña se esté gestando durante la noche con un mal descanso. Así que algunas pautas que te pueden ayudar si tú estás identificando que el mal dormir es uno de tus desencadenantes principales de que presentes migraña. Podría ser, por supuesto, tomar melatonina en suplemento. Nuevamente tengo que hacer hincapié en que todo suplemento es mejor vigilado de la mano de un profesional, aunque los puedas encontrar sin receta médica y aunque los puedas encontrar en cualquier súper o farmacia. También toma en cuenta que la melatonina la podemos encontrar en algunos alimentos. Hay alimentos ricos en melatonina, como son los pistaches, el fenogreco, como son los cereales oscuros... Y bueno, también te he hablado de la melatonina en uno de los en vivos que hice contigo en mi cuenta de Instagram como Nutrióloga Gris, ojalá lo visites, lo escuches y entiendas mucho de lo que la melatonina hace por nuestra salud y cómo esta puede ser más que un aliado para dormir bien un aliado para muchas funciones de nuestro cuerpo. También algo que puede ayudar es no necesariamente dar melatonina, ya sea en alimentos o suplemento, sino dar precursores de la melatonina. Estos son la materia prima para formarlo. Ya te hablaba yo de que el triptófano es uno de ellos, entonces alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido, por lo tanto viene en alimentos de proteína, alimentos ricos en proteína, como es el pollo, como son los lácteos, por eso los bebés se duermen cuando toman su leche, eh, algunas, algunos vegetales también son buena fuente de triptófano y en el caso en el que el, tengas muy alterado el patrón de sueño recuerda que también lo puedes suplementar como 5-HTP que es la forma de tomar el triptófano suplementado siempre de la mano de un profesional que te guíe claro, antes de hacer cualquiera de estas dos recomendaciones anteriores revisa tu higiene de sueño Recuerda que un buen sueño se gesta a lo largo del día, entonces revisa qué estás haciendo en tu día, que estés teniendo eh, frecuencias en tu, en tu patrón de alimentación, que estés teniendo momentos de desconecte antes de, de dormir, que estés alejándote de las pantallas que puedan estar estimulando tu sistema nervioso, que mantengas una buena temperatura en el lugar en el que vas a dormir, sea un ambiente tranquilo. Y bueno, también hemos hablado sobre el sueño en episodios anteriores. Te voy a dejar un par de ligas donde puedes profundizar un poco más en el caso en el que tú identifiques que el patrón que te esté generando eh, desencadenante de la migraña sea el, las alteraciones en el sueño. Bueno, pues revisa tu higiene de sueño y lo puedes identificar ¿Qué más hay que hacer en los episodios que te voy a compartir? Claro, también haz medidas de relajación. Recuerda que nuestro día a día frecuentemente estamos muy estresados y eso es lo que muchas veces no nos permite dormir, llevarnos muchas actividades eh, que no vamos a hacer físicamente, pero mentalmente nuestro cerebro seguirá intentando resolver durante la noche. Entonces busca periodos de relajación durante tu día y sobre todo previos a dormir. Y evita... Eh, ayunos habita ayunos prolongados o que te puedan generar descontrol de la glucosa no necesariamente siempre son muchas horas de ayuno vamos a hablar un poquito más sobre el ayuno en un momento más pero tome en cuenta que una baja de glucosa o una alta de glucosa cualquiera de las dos pueden afectar la calidad de tu sueño otros de los desencadenantes que por supuesto no podemos dejar de hablar es el estrés y lo haremos de una manera lo más rápido que se pueda, porque ya sabes que el estrés es todo un tema y lo hemos intentado abordar desde diferentes áreas. Pero bueno, ¿en qué relación se puede o cómo, cómo identificar eh, qué hay detrás del estrés que puede ser el de desencadenante de la migraña? La estimulación que genera al sistema nervioso cuando estamos estresados es una estimulación a nuestro sistema parasimpático, aquel que nos pone en un estado de alerta en un estado de huida y para poder relajarnos necesitamos activar al antagónico que es el sistema parasimpático recuerda que si es la primera vez que escuchas algo sobre esto hice un programa anteriormente que justo lo hice porque necesitaba que supieras esa información antes de hablarte sobre la migraña en donde te platicaba sobre el nervio vago como aliado y donde te di las bases para entender un poco más a tu sistema nervioso cuando estamos estresados, puede, eh, va a haber sí o sí un aumento de una hormona llamada cortisol. La hormona del cortisol estimula al, al sistema nervioso simpático y este nos va a poner en un estado de huida o ataque, por lo cual nuestros músculos van a llamar la atención y van a tener mayor presencia de oxígeno, mayor presencia de flujo sanguíneo, y eso va a disminuir la vascularidad a otros órganos grandes como es nuestro cerebro y el cual requiere con frecuencia buenas cantidades en control, pero con frecuencia glucosa, ¿sí? Y cuando esta glucosa está... Sobre disponible o más disponible para los músculos por si tenemos que correr o atacar, pues nuestro cerebro puede estar afectándose en su vascularidad y desarrollar el síntoma o la presencia de la migraña. ¿Cómo podemos entonces eh, trabajarlo? ¿Cómo podríamos entonces contener un poco si identificamos que el estrés es uno de los detonantes principales de la migraña que yo siento? Bueno, por supuesto, te hablaba anteriormente de uno de los mejores recursos que es el sueño. La melatonina como antioxidante nos puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo que se formula a partir de un estrés constante, pero también nos puede ayudar a disminuir la inflamación. Y fíjate cómo se van sumando y cómo es que la mayoría de los desencadenantes pues, no vienen solos, hay algo más detrás. También algo que puede ayudarte es estimular al nervio vago. Justo en ese episodio que te platicaba anteriormente, vas a saber cómo generar estímulo a tu nervio vago, que es el que te va a ayudar a relajarte principalmente. También algo que nos puede ayudar y que es maravilloso ver cómo ya hay mucha evidencia científica detrás de esto, es aplicar la meditación. Aplicar la meditación y la atención plena es un muy buen recurso para gestionar el estrés. De hecho, hay investigaciones que ya nos hablan en la relación que tiene para trabajar la migraña o reducir la presencia de la migraña. Y se ha visto que en ocho semanas de meditación, o sea, estar meditando frecuentemente durante ocho semanas, y la, la cantidad que venía en este estudio eran diez minutos en el día, que realmente no es mucho, esto podría ayudar a disminuir el dolor en general, el dolor. Y bueno, algo muy doloroso es la migraña. Entonces sí, se ha visto que en un periodo de 10 días aproximadamente puede ayudar a disminuir la migraña como tal, el dolor intenso que se presenta en la migraña. Eh, algo muy interesante de, de cómo la meditación puede favorecer es qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros meditamos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Que nuestra respuesta al estrés va a ser diferente. Porque lo interesante con el estrés es que el estrés va a seguir, afuera va a seguir, sí, pero la forma en la que tú lo vas a ver y la forma en la que tú lo vas a vivir es diferente. Hace poco escuchaba una meditación muy interesante sobre esto y más que nada una invitación a meditar en donde nos decía que nos imagináramos que estamos debajo de la lluvia, una lluvia muy fuerte eh, que no nos permitía ver porque estaba tan fuerte que no permitía que viéramos y que además nos estaba empapando y se volvía incómoda. Y que ahora nos imaginemos en esta misma situación, está lloviendo muy fuerte, no permite que veamos tanto, pero lo estamos viendo detrás de un, de, un, de un cristal. Esto por supuesto que hace que sea diferente la forma en la que estamos viviendo esa lluvia, aunque sea la misma lluvia, la estamos viviendo de una manera distinta. Lo mismo pasa entonces, y esto pasa cuando meditamos, el estrés va a seguir pero la forma en la que nosotros lo vamos a ver y lo vamos a vivir va a ser diferente. Y es que hay cambios en nuestra funcionalidad y en nuestro cerebro anatómicamente que son los que permiten que la meditación sea un recurso de autogestión del estrés. Te voy a platicar algunos de ellos. Por ejemplo, hay una partecita en nuestro cerebro que se llama ínsula que eh, es encargada del de lenguaje, de las percepciones gustativas, de los sabores, de lo que nosotros podemos olfatear, de esta relación que tenemos entre sabores, olfatos, momentos, sabores, eh, el olor y nos recuerda a una experiencia vivida. Bueno, es justamente por esta partecita del cerebro, ahí es donde se guardan. También procesos emocionales, procesos viscerales, por eso siempre las emociones están muy relacionadas con nuestra función visceral y también a procesar información emocional. Está en esta parte donde trabajamos la empatía, donde trabajamos el deseo, donde trabajamos también las adicciones si no lo sabemos trabajar o no lo sabemos gestionar de manera correcta. Y cuando nosotros meditamos hay cambios en nuestra ínsula, cambios que hacen que seamos menos susceptibles al estrés, menos reaccionables solamente al estrés. Y es que también hay otra parte del cerebro llamada amígdala, que a lo mejor la conoces porque es un poquito más famosa. Esta se encarga de modular las reacciones y disminuye. Se ha visto como en las personas que meditan disminuye su tamaño. Entonces, cuando meditamos nos volvemos menos reactivos y esto favorece a no estar explosivos, a no estar sobre estimulados en un mundo donde hay tanto estrés. Entonces, bueno, estas podrían ser dos buenas razones para que metas la meditación a tu día a día. Y recuerda que meditar se puede ver de muchas maneras. Hemos hablado sobre la meditación y estoy muy emocionada de próximamente hacer un episodio al respecto con un gran invitado que me gustaría tener por acá, aunque ya lo hemos hablado con una maravillosa voz de la meditación que es Mar del Cerro y por supuesto que también te compartiré ese episodio. Si conoces a Mar, sabrás que Mar se, se dedica al tema de la meditación en Medita Podcast y bueno, ahí nos ofrece recursos gratuitos porque la meditación no necesariamente debe de ser algo caro, lejano o eh, disponible solo para algunas personas, debería de ser disponible para todos, ahora hay muchas formas de meditar, podrías llamarlo también eh, la oración, si eso a ti te permite estar contigo, tranquila y presente, es un muy buen recurso también, pero meditar se ha visto como en 10 semanas aproximadamente puede disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor de la migraña hasta en un 50%. Y ahí te hablo también, no solamente desde esta información otorgada de estudios científicos, que por supuesto te puedo compartir y recuerda que detrás eh, cada episodio, cada que sale un episodio, enviamos a los que están registrados en nuestro boletín varios de los recursos en donde puedes leer la información basada en evidencia que te estamos compartiendo. Pero también te puedo compartir mi experiencia personal, que creo que es súper válida. Yo comencé a meditar justamente por cuestiones de estrés. Particularmente mi estrés se vivía y se sentía y dolía en la mandíbula, llamado como muchas personas lo conocen, bruxismo. Y cuando a mí me hablaron del bruxismo, yo dije, bueno, pues sí, me pongo una guarda y listo, protejo los dientes, pero el tema es que no duermo bien pero el tema también es que no duermo bien porque no gestiono bien mi estrés, y eso fue mi primera acercación, a la, a mi primera cercanía a la, a la meditación como tal de manera, lo más formal y lo pongo entre comillas, eh, porque obviamente hay muchas otras maneras de hacerlo, pero para mí esa fue mi primera forma de acercarme y razón para acercarme, y efectivamente... Prácticamente puedo decir que ha disminuido de forma muy considerable el bruxismo y que también esto hace menos frecuentes las migrañas en mi día a día. Te hablo desde la persona profesional que soy de la salud, la evidencia científica, pero también creo que es importante que hablemos desde la experiencia personal y por eso te lo quería compartir. También hay algunos eh, nutrimentos que nos pueden ayudar a la relajación. Muy particularmente hay minerales y vitaminas que nos pueden ayudar a estar más relajados y a cuidar a nuestro sistema nervioso. De minerales ya hablé de alguno de ellos, que es el magnesio, Recuerda buscar alguno que tenga una buena biodisponibilidad y absorción como el que te comentaba anterior y también las vitaminas del complejo B porque estas nos ayudan a disminuir las concentraciones altas de homocisteína que pueden generar un proceso inflamatorio y un proceso de dolor mayor que es lo que hace que pues el dolor de la migraña sea intenso. Hay también eh, alimentos detonantes y los alimentos detonantes Híjole, yo creo que son los más conocidos. De hecho, es interesante porque dentro de varios estudios nos dábamos cuenta al revisarlos que la mayoría de las personas tienen identificados ya algunos alimentos que le detonan la migraña. Es decir, el 66% de las personas que tenían migraña, en este estudio en particular, decían que ellos sí tenían identificado algunos alimentos y no otros factores desencadenantes. O sea, ellos no consideraban o no sabían si era el estrés o no sabían si era mal dormir o no sabían si era el ciclo menstrual o un tema hormonal. Ellos lo que sí sabían es que había algunos alimentos que desencadenaban a la migraña. Y es que eh, la dieta puede tener, y recuerda, dieta, cuando yo hablo de dieta en estos episodios y en cualquiera de los de Ser Nutritivo Podcast o cualquiera de las redes sociales que nos acercan, estamos hablando de nuestra forma de comer, sin moralizar ninguna. Pero entonces la dieta puede tener efecto sobre la modulación de las neuropatías, sobre los neuroreceptores y también sobre los canales de iónicos de nuestro sistema nervioso es por eso que puede haber una estimulación del sistema nervioso simpático, una alteración en el metabolismo de la glucosa y por lo tanto causar inflamación, una mayor cantidad de óxido nítrico y vasodilatación y, y puede ser el detonante de la migraña ¿Cuáles son los alimentos más identificados? Híjole, si la tienes si tienes migraña seguro ya te sabes más de alguno de estos chocolate, quesos Nueces, frutos cítricos, carnes ultraprocesadas, algunos eh, aditamentos aditivos que se le ponen a los alimentos como es el aspartame, el glutamato monosódico, pero también se dice que los alimentos grasos y que por supuesto algunas bebidas como el café y el alcohol son de los más reconocidos y de los cuales la mayoría de las personas que tienen migraña les hacen saber que tienen que quitarlos de su alimentación o de su dieta pero es muy controversial, el tema es muy controversial porque si juntamos a 10 personas que tienen migraña o que han vivido migraña y las ponemos a platicar, algunos hablarán que consumen cacao y no les pasa nada, que al contrario les quita el dolor de cabeza y es que evidentemente no es lo mismo, aunque debería de serlo, cuando generalizamos chocolate a cacao de buena calidad. El cacao, como tal, si fuera el granito de cacao, tenemos una alta cantidad de magnesio que estaríamos consumiendo ahí y por supuesto que esto podría ayudar, pero además a cada persona le es distinta, entonces sí es algo importante que tengas esta lista y que a partir de la observación te des cuenta cuáles son los que a ti te detonan porque no necesariamente tienes que quitarlos todos. ¿Cuáles son las bases de esta recomendación? ¿Cuáles son las bases de esta lista? ¿Qué hay de, dentro de estos alimentos que efectivamente podrían ser desencadenantes de una migraña? Algunos de estos alimentos son ricos en un aminoácido llamado tirosina. Este es un aminoácido que está presente principalmente en eh, las proteínas o como tal y eh, nuestras glándulas suprarrenales, dos glandulitas que están arriba de nuestros riñones, se encargan de convertir este aminoácido en epinefrina. Pero en esta conversión hay un producto resultante que se llama tiramina. La tiramina son eh, resistentes o algunas personas son resistentes a ellas, le cuesta trabajo la eliminación del mismo y esto puede ser un desencadenante de la migraña. ¿Cuáles son estos alimentos? Estos alimentos son o pueden ser el queso, pero toma en cuenta que el queso principalmente añejo o, muy o, o alimentos o bebidas fermentadas, o sea, es el almacenamiento de un alimento la maduración excesiva de un alimento, el añejamiento de un alimento o eh, la fermentación del mismo, son los que pueden aumentar la cantidad de eh, tirosina presente en un alimento como tal. Entonces, eh, además de los quesos, que hablaríamos por ejemplo del queso feta, el cheddar, el azul, ese tipo de quesos son los que tienen mayor cantidad, también hay carnes procesadas que tienen una buena presencia de, de, de tirosina, como podrían ser, por ejemplo, los embutidos, como el tocino, ¿sí? que pues, al final son también productos como añejos, el peperón y los productos ahumados, como el salmón ahumado, el atún ahumado, también alimentos fermentados o en escabeche, y aquí entran muchos que además conocemos que son muy útiles para la microbiota, pero si tú Tienes una cierta frecuencia identificas, además logras identificar que sí te lo detonan los alimentos ricos en tirosina, porque tienes dificultad para eliminar la tiramina. Entonces, aunque sean muy útiles para la salud digestiva, tómalos con observación, identificando si son útiles o no y beneficiosos a ti, para ti o no. Y sobre todo, si estás identificando que está por entrar un periodo en el cual hay algún síntoma de señal porque la migraña casi siempre nos avisa un poquito antes que está por llegar pues no hay que consumirlos, como es el caso de la soya, el tempé, el chucrut, la kombucha, el pan de masa madre, la cerveza, y ojo, no te estoy diciendo que son malos, te estoy diciendo que estos alimentos, hacer alimentos fermentados o en escabeche, pueden tener mayor cantidad de este aminoácido que puede detonar la migraña en algunas personas. También, ahí hablé de la cerveza, y vamos a hablar también en un momento más sobre el vino, pero hay que entender que estos, pues sobre todo es por el, el tipo de fermentación que tienen. El vinagre, particularmente el vinagre de vino, también es un alimento rico en tirosina y la salsa de soya de la cual ya te hablé. Entonces, por eso muchas personas pues, después de ir a la comida china, como que llega la migraña. Y en el alcohol, que es otro de los, de los detonantes o, o facilitadores de que llegue la migraña, bueno, se han observado varias cosas. Fíjense, esto, estos datos salen de tres artículos que leí y en uno, las personas decían que el alcohol era un desencadenante en el 17% de los casos que tenían de migraña, otros lo consideraban cerca de un 20% de sus casos y en otro estudio un 35% de sus casos. O sea, sí es un desencadenante importante, pero cuando hablamos particularmente del vino, es el 77% el de los mayores desencadenantes de la migraña es el vino. Entonces, seguido de la cerveza. Entonces, bueno, obviamente, si me quiero tomar eh, de vez en cuando una bebida alcohólica y tengo migraña, pues hay que saber escoger cuál sería una mejor bebida alcohólica que no me genere o que tenga menores posibilidades de desencadenarme en la migraña. Y hablando de bebidas, voy a hablarles de una de probablemente las bebidas más amadas en el mundo. Me atrevo a decir que la más amada en el mundo y consumida, que es el café que me doy cuenta que no hemos hablado del café en Ser Nutritivo Podcast, así que lo anotaré en uno de los temas que abordaremos más adelante, ya sea en un programa, en una modalidad de programa como la que estamos teniendo ahorita, donde yo te platico, o en una entrevista, pero creo que necesitamos sentarnos a hablar del café. Ahora, el café es eh, una bebida muy conocida también como un posible eh, desencadenante de la migraña, pero ahí hay mucha controversia, es de esos que sí hay controversia, porque... Hay quienes sienten migraña por tomar el café y hay quienes sienten migraña por la abstinencia del café. Entonces, eh, algo interesante con el café, y si nos ponemos a pensar por qué podría el café ser un estimulante y un causante, un desencadenante, desencadenante sería la palabra correcta, de la migraña, bueno, el café, tomen en cuenta que no es una bebida eh, energetizante, como muchas personas lo siguen creyendo, es una bebida estimulante que es distinta, no da energía, no da calorías, da estímulo. Y al dar estímulo, al cual estimula es al sistema nervioso central y particularmente nos pone en un estado de alerta o de respuesta, lo cual significa que estimula a nuestro sistema simpático. Y recuerda que un sobreestímulo al sistema nervioso simpático puede ser un estresor para tu cuerpo y por lo tanto todas las recomendaciones expresadas anteriormente cuando hablábamos sobre el estrés, podrían venir también a estar presentes en esta parte del episodio, porque podría la cafeína ser un, un, algo que contribuye ¿sí? a, a la presencia de la migraña. Eh, ahora, hay que dejar claro que estamos hablando del café porque es una de las bebidas que más comúnmente la gente toma y por las cual consume cafeína, pero hay otras fuentes también de cafeína y es en general la cafeína el estimulante, que puede causar esto, o sea, no necesariamente es el café, hay algunos test que también lo pueden causar, hay algunas bebidas energetizantes que ahí sí traen a veces energía y otras veces, eh, y traen como base también, traen cafeína, que también podrían estimular al sistema nervioso. Y un dato interesante sobre la cafeína es que uno de los síntomas que acompaña la migraña para muchas personas es el vértigo y el 69% de los casos con vértigo son ocasionados por la toma de café. Entonces, bueno, si tú eres de los que tiene vértigo cuando tiene migraña, revisa cuántas tacitas de café te estás tomando al día, tal vez por ahí vaya. Otra de las cosas que eh, o intervenciones que se ha visto, así como bueno, ya, ya hablamos de... Modular el estrés, mejorar la calidad de sueño y las horas de sueño, eh, revisar o mejorar el consumo de, de alimentos ricos en fitoestrógenos cuando vayamos a menstruar para prevenir la migraña menstrual y bueno, lo que hemos platicado hasta ahorita. Otra intervención común en la alimentación para trabajar o evitar la, la migraña es eh, eliminar alimentos ricos en alergénicos y hay que poner una pausa y hay que ser muy cuidadosos en, en llevar esto a creer que todo es para todos, ¿sí? Y es que eliminar los alergenos puede ser útil si sí, efectivamente, hay una alergia. Recuerda que ante una alergia, efectivamente, va a haber una respuesta inflamatoria y a mayor inflamación, pues sí cabe la posibilidad, porque nuestro sistema inmunológico está en un estado de alerta, estimulación a nuestro sistema simpático y sí podría ser un detonante de la migraña. Pero no todas las personas tienen alergias a todos los alimentos conocidos en la lista de alergénicos. Entonces sí es importante que si tú vas a hacer una dieta de eliminación, eh, para trabajar o ver la migraña desde un enfoque alimentario y si consideras que podría ser por las alergias alimentarias lo hagas de una manera acompañada, transicional en donde se identifiques personalizada para poder identificar cuáles son los que a ti te están causando alergia y otra cosa que puede ayudarte es hacer un perfil para identificar cuáles son los alimentos que sí te causan alergias y no hacerlo nada más a partir de una dieta de eliminación de una lista general. Porque recuerda que las dietas de eliminación pueden, eh, una, ser contraproducentes, ser restrictivas y ser poco sostenibles. Así que hay que tener precaución con ese punto, como, con esta pauta. Ahora, en los últimos años se, se ha observado o se ha estado estudiando más el tema de los patrones alimentarios antes, sobre todo en la última década, porque antes... Eh, la mayoría de la investigación era como, ah, un nutrimento. Vamos a observar qué hace este nutrimento en el cuerpo. ¿Cuántas personas tienen deficiencia de este nutrimento? ¿A qué, ¿En qué órganos participa? ¿Sí? ¿O este alimento tiene tales nutrimentos? Ahora lo que se está observando es el patrón, los patrones de alimentación, de consumo, de estilo de vida, porque nos damos cuenta que pues, todo se une y estamos buscando unir eso a partir también de la investigación. Y aunque aquí hay que decir que hay muy poca evidencia y la evidencia que hay todavía es débil y no la podemos extrapolar a recomendaciones clínicas, sí es importante, siento yo, que empecemos a darnos cuenta de algo que nos está empezando a decir la investigación al respecto de patrones de alimentación y migraña. Se ha estudiado, por ejemplo, la dieta de bajo índice glucémico relacionado a la migraña. Y la base, por ejemplo, de estas investigaciones ha sido analizar a un grupo de personas que tienen migraña, que eh, están recibiendo medicamento para la migraña, contra otras personas que tienen migraña, están recibiendo medicamento para la migraña, pero aparte les están dando una dieta con indicaciones de alimentos de bajo índice glucémico. Y el impacto que se ha visto en este grupo, particularmente en esta investigación, es que sí hay una disminución de, eh, de la intensidad del dolor, es la intensidad, no de la frecuencia en la que duele, la intensidad de dolor en un periodo de tres meses. Entonces, una dieta llevada por un periodo mínimo de tres meses de bajo índice glucémico donde se esté cuidando el impacto de la glucosa, que acuerden que lo que no queremos es ni que suba mucho ni que baje mucho, porque cualquiera de las dos cosas puede generar alteraciones en el sueño, que ya vimos que es un desencadenante, condiciones de estrés y alteraciones en la llegada de la glucosa a, a nuestro cerebro. Entonces, mucho de la evidencia o de donde se basan y toman fuerza estas investigaciones es en que, si, que aquí sí si hay mucha, ¿sí? es que se ha visto como hay una relación entre la diabetes mellitus eh, descontrolada con la, la posibilidad de presentar eh, Parkinson o enfermedades eh, neurológicas. Entonces, bueno, sí, un descontrol de glucosa sí podría ser eh, un facilitador, una posibilidad de aumentar las posibilidades, pero no necesariamente es la causa única y ni tampoco significa que todos... Eh, pero sí podría desencadenar a alteraciones neurológicas y sabemos que la migraña es una alteración neurológica. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la investigación? La cual es débil, la cual todavía no tenemos que llevar como la única realidad y la única forma de abordar a la clínica es que una dieta eh, que nos ayude a controlar el impacto de la glucosa, puede ser beneficiosa para disminuir la intensidad del de dolor de migraña. Y bueno, cuando hablamos de hoy la glucosa y está de moda la dieta cetogénica, entonces, ¿qué hubo, qué pasó con la dieta cetogénica? Ok, hay también poca investigación sobre los patrones, es algo muy reciente que se esté analizando, pero bueno, sí, sí la hay y algo que se dice es que o algo que se ve, ha visto es que en un mes de hacer una dieta cetogénica se llegó a disminuir la frecuencia y la duración en el periodo de la migraña. La base es prácticamente la misma, el control de la glucosa. ¿sí? Pero ojo, es importante eh, que hace falta analizar estos datos porque es muy poco lo que viene ahí. No sabemos si realmente fue porque al hacer una dieta cetogénica la persona disminuyó el consumo tal vez de pan y ese pan era el que le estaba generando una respuesta inflamatoria o al disminuir ciertos tipos de alimentos disminuyó algunos alérgenos y eso le causó, o sea, ahí es donde no sabemos y no podemos por eso venir a convertir en esto a decir que es la solución para la migraña, ¿sí? Además de que una de las características es que podría ser útil para quienes el problema de la migraña se origina por alteraciones en la glucosa y no todos es por alteraciones en la glucosa y bueno hablando de tendencias y también que va muy de la mano y que regularmente si bien no es una dieta es una estrategia que se suma eh, para cuestiones de regulación de la glucosa es el ayuno en el ayuno la evidencia y aquí hay un poco más de evidencia se ha visto que eh, periodos muy largos de ayuno pueden aumentar la posibilidad de eh, tener migrañas y, y quienes dan mucha de esta información, obviamente estamos hablando de ayunos eh, de 18 horas. Sí, que es por ejemplo en, en Irak se, se ha visto que, que ellos tienden a hacer más ayunos por cuestión misma religiosa y las personas tienen más episodios de, de, de migraña durante la fase del ayuno. Pero también a otras investigaciones han, han visto como un desencadenante importante a la migraña en un 44%. O sea, así como veíamos que otro desencadenante muy importante es el alcohol, la migraña, también un desencadenante importante es el ayuno o el espacio muy fuerte entre un tiempo de comida y otro. Y de hecho una de las recomendaciones que, que hay que entender que no hay que generalizarla pero que, que puede ser útil para unos y otros no, es que... Eh, si, si el ayuno a ti te genera aumento en la frecuencia de migraña, pues consumir alimentos más pegaditos puede favorecer. Cuidando, cuidando, ahí el índice glucémico. Y ahí es donde las recomendaciones pueden irse juntando, personalizando, individualizando al contexto y a la vida y a la salud del de individuo. Pero sí, eh, aquí la base de entender por qué, por qué podría ser un desenca desencadenante, bueno, hay que entender que el ayuno puede generar un aumento de cortisol, la hormona del estrés, y esta puede inhibir la melatonina, la cual puede afectar al tema del sueño y puede estar estimulando, el cortisol estimula el sistema nervioso central. Entonces, pues si entendimos un poco de lo compartido, de lo anterior anteriormente, pues se van juntando no como estas pautas o consecuencias de cómo lo que comemos o los horarios en los que comemos pueden afectar y generar otros desencadenantes. Otra de las, de las investigaciones sobre patrones de alimentación o dieta es la dieta de bajo consumo de lípidos o bien conocido como grasas. Y ahí se comparaba una dieta de bajo consumo de grasas que era menor a 20% de la ingesta diaria, o sea, si tenía que consumir 2.000 calorías a esa persona, Menos del 20 venían de las grasas, ¿sí? Contra eh, un grupo de personas, porque eran grupos de personas, no es una sola, un grupo de personas que están consumiendo una dieta normal sin modificación alguna. Y en este, en este estudio lo que se vio es que eh, cuando se consumió una dieta baja en grasa eh, había menos frecuencia en las migrañas, o sea, no eran tan constantes, pero también bajaba la intensidad. Y algo importante ahí es que esto se veía al pasar los tres meses, o sea, no era tan repentino. Cuando yo leí este estudio y me gustaría comentarlo, creo que hay mucha información que le hace falta y traspolar o quedarnos solamente con estas conclusiones podría ser peligroso, porque no se, no se hablaba sobre la calidad de los ácidos grasos que se dieron, porque eh, no sabíamos si había mejorado el perfil de lípidos de estas personas si tenían hipercolesterolemia o no y a lo mejor eso es lo que había generado que disminuyera la migraña y mejorara la vascularidad, entonces es creo yo peligroso que de repente transpolemos esto haya algo de recomendación como tal y donde hay un poco más y, y creo que ahí es donde podríamos entender un poquito más esta parte de la calidad de las grasas más que la cantidad, es que eh, sí se ha visto que por ejemplo una dieta DASH, que es una dieta que se utiliza mucho con fines eh, cardiovasculares o cardioprotectores, que es una dieta rica en fruta, rica en verdura, eh, alta en cereales eh, integrales, eh, con buena presencia de pescados, de aves, frutos secos, con baja cantidad de carnes, eh, grasas saturadas, bebidas azucaradas, productos industrializados. Una dieta que cabe muy bien en muchas de las recomendaciones que damos. Este tipo de dieta como tiende a recomendar alimentos que favorecen el consumo de eh, omega-3, esta sí se ha visto que puede reducir la presencia de migraña. La base es entender que cuando consumimos mayor cantidad de omega-3, pues podemos estar disminuyendo la inflamación, aquellas prostaglandinas de las cuales ya hablamos, y disminución de la homocisteína, los cuales ya hablamos que pueden ser la razón de origen de la migraña. Entonces con la dieta DASH se ha visto un 30% de disminución de la migraña en su frecuencia. Y aunque hemos dedicado la mayoría de la parte de este episodio a hablar de cómo evitar que llegue la migraña y a entender a la migraña, me gustaría cerrar compartiéndote pautas de autocuidado para que cuando llegue a una migraña tú puedas saber qué hacer con ella, entenderla de mejor manera y obviamente llevarte a un mejor aprendizaje sobre ti. La primera es, sé amable contigo, sé autocompasivo y sé paciente. La migraña es incapacitante, es dura, pero viene con un mensaje importante para ti. Presta atención, presta atención a tu cuerpo, presta atención al mensaje que viene a compartirte este síntoma y a observar qué es lo que has hecho o dejado de hacer que te llevó a que ella regresara como síntoma a recordártelo. Toma tus medicamentos, tómalos lo más antes posible que puedas. Recuerda que eh, entre más dejes que pase o que crezca el dolor, puede ser más difícil controlarlo. Este tipo de dolores es importante que si ya estás sintiendo algún síntoma que conoces que es de los primeros en que se presente la migraña o tú tienes migraña menstrual, bueno, identifica, prepárate y haz buenos hábitos de autocuidado como los que platicábamos anteriormente, pero también si está por llegar y ya tienes alguna señal de alerta, toma tu medicamento. No esperes a que crezca más y que sea más difícil de poder controlarlo. Baja el ruido, pon una pausa. Acuérdate que algo que detona mucho la migraña es el estrés. Y afuera hay mucho ruido y necesitamos momentos de tranquilidad y momentos internos. A veces poner una pausa y parar el ruido no necesariamente también es parar el ruido de afuera, sino el ruido de adentro. O sea, aprende a observar tus emociones, aprende a observar tus pensamientos como un espectador de tu mente y sin engancharte a ninguno de ellos, solamente obsérvalos para poder hacer que ese ruido baje y baje y no te lastime a tu mente y que genere un dolor en tu cuerpo como es la migraña. Duerme, si te sensibilizaste hoy al tema del descanso y a darte cuenta que el mal dormir puede ser uno de tus principales desencadenantes o ya llegó la migraña, dormir es un recurso importante de autosanación. Cuando dormimos estamos desinflamando a nuestro cuerpo, cuando dormimos le permitimos al cuerpo que repare lo que tiene que reparar, entonces para y duerme. Gestiona tu estrés. Te habrás dado cuenta que mucho del problema es el estrés, que hoy vivimos muy desconectados de nosotros y muy al pendiente de lo que tenemos que hacer hacia afuera y hacia los demás, y eso está causando estrés emocional. Sumado al estrés físico, en donde muchas veces nos metemos por hacer tantas actividades, por cumplir tantas expectativas altas que nos ponemos, o por querer ser cosas diferentes a lo que somos entonces eh, aprender a gestionar el estrés para que lo podamos va a seguir como te decía va a seguir lloviendo allá afuera pero tú lo vas a poder ver desde la comodidad de un espacio interior en el que no te mojas y en el que no es incómodo para ti practica la atención plena la llames como la llames, la llames oración, la llames alabanza, la llames cantar, la llames poner una vela, la llames ponerte una mascarilla, observar, platicar con alguien, sentir lo que tiene tú, que siente tu cuerpo en cada una de sus partes, escribir, practica alguna actividad que te ayude a conocerte y a parar y, y a estar presente en ese momento. Aférrate a tu rutina, recuerda algo bien importante, a la mente le gusta saber qué es lo que sigue, la mente le gustan los procesos y una de los detonantes más comunes eh, también es el mover la rutina. Dale seguridad a tu mente de lo que sigue, hazle saber qué es lo que sigue y, y eso te va a ayudar mucho a regresar a sentirte bien. Si hoy ya llegó la migraña, si estás con ella, eh, bueno, regresa a tu rutina de alimentación, regresa suavemente a tu rutina de movimiento Regresa a tu rutina de descanso y hazle saber que todo está bien. La rutina es una forma para la mente de saber que sigue y eso le hace sentir menos estrés. Y relacionado a este último punto, tomo una frase de Rebecca Wells, quien es investigadora eh, justo sobre el tema de las migrañas, que nos dice: el cerebro de la migraña es un cerebro sensible al cambio. Espero que este episodio de Ser Nutritivo Podcast te haya gustado, te haya sido de información de valor y si es así, por favor, háznoslo saber y compártelo. Regálanos cinco estrellitas en Spotify, una manita en YouTube y escúchanos el próximo jueves. Gracias.